5: Que tous ceux qui sont dans la vibe lèvent le doigt, que tous ceux qui sont assis se lèvent et suivent le pas. Et oui, cette soirée-là, ou plutôt cette nuit debout, elle se passe en ce moment, même Place de la République. Hein. Depuis le 31 mars, Répu est occupé par la jeunesse qui sent mauvais et fume déroulé. Bon, la jeunesse de gauche essentiellement. Hein. Pour y avoir été présent plusieurs fois, j'ai été déçu hein, de ne pas retrouver mes collègues de Saint-Germain-en-Laye, ou à l'autre extrémité de la société, hein, mes étudiants de Seine-Saint-Denis. Et oui, ce sont essentiellement de gentils babes tout qui occupent Prépu, hein, faisant cradre à certains une segmentation un peu trop forte du mouvement. Frédéric Lordon, hein, qui nous fait un remake de Joula comme Bourdieu, sorti pendant les grèves de 95, l'a bien signalé. Alors je vais imiter Lordon qui imite lui-même Fabrice Lucchini. Prenez garde, hein, cette assemblée est un peu trop homogène, il faut rallier les taxis et Uber Hein, voilà, uberisons la révolution, quelle bonne idée. Et entre une intervention de la commission merguez et une autre des toilettes sèches, on a déjà voté l'abolition du capital et une nouvelle constitution tirée au sort. C'est tellement rapide d'ailleurs que les effets ne se font pas encore sentir en dehors de la place de la République. Bon, plus sérieusement, hein, le mouvement Nuit Debout, il fait du bien. Il nous rappelle que tant qu'il y a des jeunes, il y aura des blocus de lycée et donc de l'espoir. Hein. Moi, moi qui suis si prompte à critiquer, je vais me rendre à Repu hein, après l'émission hein, pour partager une canette de 8-6 et une roulée avec le premier venu. Hein. Viva la Révolution et viva Noche des Pieds
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
5: Alors bienvenue à tous et à toutes hein, sur le plateau de la matinale. Dans cette première partie d'émission, nous recevons Jacques de Demaillard avec qui nous évoquerons les violences policières. Après un reportage sur les conditions de travail dans les start-up, nous accueillerons Étienne Chailloux, co-réalisateur du film Le Sociologue, le Sociologue pardon, et Le Mouton avec des peluches hein, qui nous racontent les débats qu'il y a eu sur le mariage pour tous. Enfin, Michael nous parlera de l'actualité étudiante. Il est 19h passé de 3 minutes et vous êtes dans la matinale.
2: Je t'ai dit le
6: petit point Regarde,
5: regarde, 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 regarde,
7: regarde, pas regarde, 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 On regarde, regarde, Pas
5: Et non, ce n'était pas un enregistrement de portable, mais bien l'extrait du film La Haine. On peut très bien imaginer ce type de violence aussi dans la réalité. Alors pour évoquer ce thème des violences policières, nous recevons Jacques de Maillard. Bonsoir Jacques. Alors vous êtes professeur de sciences politiques à l'université Versailles-Saint-Quentin Vous avez notamment publié l'année dernière Sociologie de la police, politique organisation et réforme aux éditions Armand Collin. Pour co-interviewer avec moi une journaliste chic et choc Farah de la rédaction de Radio Campus Paris. Bonsoir Farah. Bonsoir Alors, <rire> la police nationale va mettre en place, on l'a appris aujourd'hui, un outil statistique afin de mesurer les violences perpétrées par ses fonctionnaires, donc par les agents de police. Est-ce que ce type mesures ça vous satisfait jacques de maillard
8: oui c'est un c'est une évolution dans le bon sens c'est une évolution dans le bon sens parce que jusque là les mesures que l'on avait sont des mesures au mieux externes c'est à dire faites par des organisations non gouvernementales par des sites indépendants et là on va avoir un outil qui manquait produit par l'institution elle-même qui est un outil qui va mesurer l'utilisation de la force et ses potentielles conséquences euh, en termes d'interruption euh, du temps de travail jusqu'à la mort.
5: Ça, ça n'avait jamais été fait auparavant. C'est la première. On euh, pas... C'est les premières statistiques de ce type, en fait. Euh, voilà. Sur... On
8: n'avait pas d'outils institutionnels systématiques, euh, ce qui est très paradoxal hein, pour une organisation nationale comme la police nationale ou comme la gendarmerie nationale. La gendarmerie nationale ne l'a pas. Farah.
4: Et du coup, vous voulez nous parler concrètement des types de violences qui existent euh, policières
8: Alors. Euh... Dans, dans l'utilisation de, de la force par les, par les services de police, euh, donc quand je dis service de police, je l'entends euh, au sens le plus large, hein, ça va des polices municipales, aux services de sécurité privée, euh, en passant par euh, euh, police et, et gendarmerie nationale. Euh, au plus fort, c'est euh, l'utilisation de la force létale. Euh, au plus faible, l'utilisation de la violence, ça peut être des violences verbales, euh, et notamment euh il y a eu tout un débat autour des, des tutoiements euh, utilisés par les, les forces de police. Ça fait partie de la violence, ça, le, le tutoiement, c'est vécu comme, une, comme on, une violence On peut le, le définir, si on a une conception extensive euh, mmh. de ce qu'est la violence, effectivement, euh, la violence verbale peut être considérée comme une forme de violence euh, par les services de police. Et enfin, les
4: contrôles d'identité euh, aussi, ça peut être euh, considéré comme une violence ou, euh, là, euh...
8: là, on commence à avoir... Le, le, le contrôle de police peut entraîner des violences, euh, mais le contrôle en tant que tel n'en est pas une. Euh, souligner le fait que toute utilisation de la contrainte physique par la police euh, n'est pas en soi une violence. On parle généralement de violence policière quand la violence est non proportionnelle à, euh, à la situation rencontrée et d'utilisation de la force quand c'est proportionnel. Donc on parlera de violence po policière quand c'est une utilisation de la force plus que proportionnelle à la, ce qu'exige la
5: situation. Alors, euh, ces derniers jours, hein, les manifestations des jeunes euh, contre la loi travail ont été marquées par des violences policières hein, qu'on n'a pas ou plus l'habitude de, de voir. Euh, est-ce que cette violence policière, elle est exceptionnelle du fait du contexte, euh, terroriste notamment, ou est-ce qu'elle existe depuis toujours et est-ce que maintenant on la voit un peu plus Donc. Si on entend par violence l'utilisation de la force mmh. dans les services de police, ça
8: c'est quelque chose qui fait partie de l'exercice quotidien en quelque sorte de l'activité policière. Euh, on a euh, beaucoup moins qu'aux états unis euh, mais euh, régulièrement euh, en France, un certain nombre de, dos de décès causés chaque année par les forces de l'ordre. Est-ce qu'un décès causé par les forces de l'ordre est une violence Non, pas nécessairement dans la définition qu'on donne. L'utilisation de la force peut être proportionnée à... La situation exigée. En revanche, la question des violences, c'est-à-dire mm. l'utilisation excessive de la force, ça, ça a évidemment euh, toujours existé. L'une des dimensions qui est centrale aujourd'hui et qui fait qu'on en parle plus, c'est que d'une part il peut y avoir des rapports, il y a eu un très bon rapport de la CAT, hein, l'association la, des chrétiens pour l'abolition de la torture, qui s'appelle l'ordre et la force, euh, qui a eu beaucoup d'échos euh, médiatiques, euh, ces, euh, ces dernières semaines euh, et on a une deuxième dimension qui est centrale, c'est l'utilisation de, ce de ce que sont les nouvelles technologies euh, qui remettent en cause la version des forces de l'ordre c'est à dire que normalement dans les enquêtes euh, sur l'utilisation euh, de la violence euh, on a toujours un problème, c'est qu'on tombe sur la parole des policiers contre la parole des, euh, des citoyens qui disent avoir été victimes. Et là, ces avec... paroles contre parole. Là, on... Et là, la parole... quand c'est paroles contre parole, globalement, les enquêtes euh, se terminent par euh, un non-lieu, enfin, n'aboutissent pas. Euh, quand vous avez une vidéo, il euh, y a eu le cas à lévine récemment, où la vidéo euh, contredit la version des policiers. Quand vous avez, comme c'est le cas euh, récemment également dans le 19e arrondissement, ou à Lille, des vidéos qui contredisent à nouveau la version des policiers. Donc là, on a un, une utilisation euh, des nouvelles technologies qui remettent en cause la seule version policière. Oui, mais, enfin, euh,
4: mais comment euh, expliquer l'opacité du ministère de l'Intérieur concernant euh, ces violences
8: Alors, euh, dans... Euh, dans cette opacité, on a une tradition administrative française qui n'est pas spécifique à la police, hein, d'ailleurs, qui est de, de, de penser que, comme la police est l'institution, elle n'a pas besoin d'être transparente parce qu'elle est légitime en tant que représentante de l'État. Donc il y a cette tradition qui est très forte. Euh, deuxième point, euh, c'est que toutes ces situations sont des situations humaines extrêmement euh, difficiles à décrypter, donc qui ajoutent encore de l'opacité troisième point, euh, c'est qu'il faut souligner quand même des évolutions très favorables lors de ces dernières années. Euh, D'une part, la création du défenseur des droits à partir des années 2000, bon, qui, re... qui est une institution encore aujourd'hui faible... faiblement légitime, mais des évolutions euh, tout de même, hein, un contrôle externe. Euh, ce qui est très intéressant, c'est le contrôle interne, c'est-à-dire le
5: renforcement. De, euh, le, de la police des polices, notamment, c'est Voilà.
8: De mmh. l'inspection générale de la police nationale. C'est moins le cas pour la, pour la gendarmerie, qui a sa propre inspection générale. Euh, l'inspection générale de la police nationale publie un rapport d'activité euh, chaque année euh, a ouvert une plateforme où euh, tous les citoyens euh, qui estiment avoir été euh, l'objet de mauvais traitements peuvent porter plainte, et, et, et après, tout ça s'est traité et vient de mettre en place, je crois que ça a été mentionné, euh, cet outil de euh, mesure de l'utilisation de la force en fonction des conséquences, euh,
5: par les différents services de police. Mais alors, il y a quand même une impression ces dernières années qu'il y a une accentuation de cette violence, notamment du fait des nouvelles armes qui sont apportées des, des policiers, comme le taser, mais aussi, par exemple, pour la police municipale, euh, d'armes de poing, l'étal, d'armes létales. létales. Euh, est-ce que cette, ce surarmement euh, accentué d'autant plus avec euh, les risques terroristes actuels, est-ce que ce surarmement n'est pas une des causes de, de ce sentiment de, de, de qui que que la vie police est beaucoup plus violente aujourd'hui qu'auparavant
8: qu Alors. Est-ce que la, la police est plus violente aujourd'hui qu'auparavant C'est très difficile à mesurer. Euh, L'idée des gens qui ont euh, mis en place et diffusé ces armes euh, non-létales, euh, taser ou flashball, c'est de dire on euh, fait une utilisation plus parcimonieuse des armes létales. Donc mmh. on, on, c'est en quelque sorte un plus grand contrôle de l'usage de la force par la police. Or, ce que l'on a vu, c'est que c'est pas exactement comme ça que ça, cela se passe. C'est que euh, L'usage de ces armes-là a euh, augmenté ces dernières années. On l'a pour le flashball, on l'a pour euh, le taser. En gros, euh, on est passé de 600 utilisations du taser à à peu près 800 euh, par an. Euh, parce que les services de police les utilisent euh, sur des situations, une interpellation musclée par exemple, où ils n'auraient pas eu d'outils ils n'auraient pas utilisé l'arme létale, ils n'auraient pas utilisé le pistolet, mais ils n'auraient pas eu d'outils. En fait, Donc effectivement, résumer... de ce point de vue-là, il y a un déplacement. Si on regarde les choses dans le long terme, euh, encore une fois, les indicateurs sont, sont, sont fragiles, mais globalement, on a quand même une utilisation de la violence de la force par la police, de la force létale,
5: qui diminue tout de même. Donc le dans les le, chiffres, le elle dimin... est ouais. Les chiffres qui sont à votre disposition, est-ce qu'il y a, une, euh, par exemple, les passages à tabac, etc., est-ce que, est, est que ça diminue ou est-ce qu'on ne peut pas mesurer oui, on ne peut pas les mesurer. Ah, bah déjà, comment définir
4: bizarre. un passage à tabac enfin, C'est euh, compliqué.
5: Quand on se fait tabasser Non, non, je, oui, plus sérieusement, euh... c'est vrai. Comment est-ce qu'on est qu repère la violence policière Comment est-ce qu'on peut la mesurer Ça, en fait c'est
4: qu'il y a un problème de définition à l'origine de la violence policière.
8: Oui, donc on, le, en fait, on utilise beaucoup les catégories juridiques hein, pour le mesurer. Mmh. Euh, donc, euh, violence policière, c'est typiquement euh, un terme du débat public qui ne renvoie pas à un contenu précis. C'est pour ça que je prenais la peine, en, en commençant, euh, de, de, de revenir sur le thème d'utilisation de la coercition euh, physique par la police. Et euh, on parlera de violence. Quand elle est disproportionnée. Mais du coup, ça la rend effectivement très difficile à mesurer parce que euh, cette mesure de la disproportion dans l'usage de la force est extrêmement difficile. Un, un point important, c'est que dans les enquêtes internes à la police nationale ou à la gendarmerie nationale, euh, il y a un collègue, euh, Cédric Moreau de Bélin, qui a travaillé sur les dossiers euh, de l'inspection générale de la police nationale. Ce qu'il montre, c'est que les sanctions sont portent principalement pour des activités en dehors du temps policier. C'est-à-dire, euh, voilà, si euh, vous utilisez votre carte de police à mauvais escient, euh, si vous êtes alcoolisé en et dehors ça, ça, de votre temps de travail. Ça
4: rejoint le débat sur le fait de laisser des armes de service en Alors, dehors du service. Tout à fait, d'une
8: part. Et d'autre part, je termine dessus, c'est l'idée que quand il y a utilisation de la force pendant le service, les policiers sont très rarement sanctionnés parce qu'on retombe sur la situation. Parole du policier, contre-parole euh, du euh,
5: citoyen. Alors on va poursuivre ce débat, mais avant on marque une première pause musicale. C'était The Crave du groupe Baron, Baron Rétif, pardon, c'est un groupe français en plus. Baron Rétif et Conception Pérez sur Radio Campus Paris.
0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
5: De retour sur le plateau de la matinale en compagnie de Jacques de Maillard, professeur de sciences politiques à l'université Versailles-Saint-Quentin, toujours en compagnie de Farah, un journaliste de la rédaction de Radio Campus Paris. Euh, alors on est ici pour parler des violences policières et alors euh, justement en off, on est un petit peu en train d'évoquer euh, euh, du coup euh, un peu ce, le cas de, de la police qui se trouve un petit peu désarmée face, euh, face à des individus ou à des groupes qu'elle ne connaît pas très bien. Hein. 80% apparemment des, des policiers euh, viendraient de petites ou de ville moyenne et ces policiers quand ils se retrouvent confrontés donc à des publics par exemple des banlieues euh, parisiennes ils se trouvent un peu démunis euh, vous êtes d'accord avec ce constat Jacques de Maillard oui c'est euh, l'un des, des effets pervers de la nationalisation
8: du recrutement euh, des policiers qui, qui va avec euh... c'est à dire euh, ouais.
5: les policiers c'est un concours national ils voilà. peuvent être euh... placés partout
8: voilà, euh, police nationale, gendarmerie, c'est un concours national. Et puis après, euh, comme toujours dans l'administration, euh, vous allez là où vos collègues ne veulent plus aller. Donc en fait, ce qu'on dit, c'est que la préfecture de police euh, de Paris, donc Paris et Petite Couronne, et euh, la grande école euh, de police, parce que c'est là que euh, la quasi-totalité des gardiens de la paix euh, commencent leur carrière. Alors ce qui effectivement euh, pose question, c'est qu'une très très large partie de ces gardiens de la paix, ils viennent euh, de villes petites et moyennes, euh, de provinces, et euh, leur désir principal, euh, c'est d'y retourner. Mmh. Euh, ils ne viennent euh, pas des zones urbaines, euh, et euh, ils sont assez peu préparés par leur formation elle-même, euh, qui est une formation courte, de moins d'un an, euh, très peu pratique, très, reposant très peu sur des mises en situation, à euh, affronter euh, des territoires où ils se sentent euh, étrangers. Donc là, il y a un enjeu, effectivement, de familiarisation de la police, euh, niveau, avec ces
5: territoires. Au niveau du recrutement, c'est ça que tu voulais oui, poser et comme on question. On retrouve aussi para. ce
4: débat avec les professeurs, beaucoup de professeurs de collège. Il y a un professeur assez connu, Jérémy Fontagneux, euh, qui a fait euh, beaucoup de démarches pour euh, faire une promotion concernant le 93, concernant le lycée du 93 et qui lui a été choqué en arrivant dans le 93 parce qu'il venait d'une petite ville aussi. Et euh, de voir qu'on ne les avait pas prévenus et pas formés euh, à ce genre de population et que ça mériterait une formation pour que les violences soient moins fortes et que le choc soit moins fort aussi.
5: Mmh. Oui, et par rapport à la police, du coup, peut-être Farah euh... Oui, oui c'est un parce parallèle qui est intéressant, le, le, parce que c'est par un, concours, le parallèle, le parallèle est est un oui, concours national oui, oui, aussi, c'est Oui, est je, je, le, le parallèle,
8: je dirais, est doublement pertinent. Le premier, c'est que c'est la, la même difficulté des administrations nationales. Mmh. Elles euh, se retrouvent devant des, des concours, euh, et ces concours euh, euh, dissocient, en fait, les professionnels des territoires sur lesquels ils interviennent. Donc... Euh, euh, Régionaliser euh, quand, quand le vous...
5: concours, peut-être, euh, ce serait euh, une solution. Euh,
8: voilà, euh, vous allez dans les villes, vous allez dans les villes allemandes. Euh, les mmh. policiers du, du land de bad württemberg passent un concours dans ce land-là. Donc il oui, en, en, en Allemagne, la police est
5: carrément c'est une compétence des landeurs. Donc il voilà. n'y euh, a pas de police nationale en fait. Il
8: voilà. euh, y, y a une police nationale, mais sur des compétences très très secondaires. Hein, à Chicago, où il faut que vous habitiez la ville de Chicago si vous êtes dans la police de Chicago. Donc il euh, y a une extériorité au territoire euh, en France qui est très forte et qui est aussi un très bon indicateur des relations euh, malaisées, je t'aime moi non plus, entre police et population. Hein. Moi j'ai interviewé beaucoup de policiers qui me disent euh, « surtout ne pas habiter dans la circonscription », c'est-à-dire le, le territoire dans lequel j'exerce parce que euh, je mettrai en danger ma famille, mes enfants, mmh. etc. » Euh, qui est un propos très spécifique à nouveau à des policiers français, les, les autres policiers occidentaux n'ont pas cette extériorité-là. C'était, je voulais dire, deuxième, euh, c'était pertinent aussi parce que l'éducation nationale a relativement innové pour les professeurs des écoles, en régionalisant le recrutement, euh, Académie de Versailles, mmh. Académie de Créteil. Et, et, et de ce point de vue-là, je crois qu'il y a un enjeu très fort de fidélisation euh, des policiers euh, dans leurs espaces, et que les policiers qui commencent leur carrière en préfecture de police euh, puissent y rester pour former... Euh, les jeunes qui arrivent.
5: Est-ce que la question de la rémunération, c'est une question sensible parmi la police, parce qu'on parlait des professeurs, c'est une revendication forte mmh. Du, mmh. Corps, du corps enseignant, mais parmi les policiers, c'est une... Non, ils sont relativement bien payés, je ne sais pas... Il...
8: C'est une question forte, mais ils sont relativement bien payés.
5: Oui, donc, euh, d'accord. Alors là, on a parlé un petit peu de l'origine géographique des, des policiers, donc, euh, qui venaient des petites et, et moyennes villes. Euh, Est-ce qu'il y a aussi un problème au niveau, on va dire, du recrutement social, et disons le mot ethnique euh, est-ce que, euh, voilà, et, en gros, pour dire les choses comme elles sont, est-ce qu'il y a trop de, enfin, ou, ou en tout cas pas assez de, de, de représentants des diversités euh, euh, dans la police nationale Bon, c'est une question très difficile. Une hum. question très difficile parce que
8: tout simplement on ne peut pas la mesurer. Il euh, y a des collègues qui l'ont approximé en, à partir des prénoms des élèves euh, en école de police, mais le prénom ça ne vous donne qu'une indication, oui. hein. on peut s'appeler euh, Vincent et être un catholique africain, euh, donc euh, on peut être antillais, enfin bref, ce n'est qu'une approximation. M moi, je pense qu'effectivement, on a une police qui euh, manque très sérieusement de, de diversité. On peut le poser tout simplement si on veut rester dans un cadre républicain à la française. On n'a pas suffisamment de policiers qui viennent des classes populaires et des quartiers urbains difficiles. Donc là, il y a un enjeu de recrutement qui est absolument central. J'ajoute juste un petit point, c'est que... Le changement des relations entre la police américaine et la population noire entre les années 60 et les années 2000, hein, qui est sensible aux états unis les relations se sont euh, très nettement améliorées, s'est accompagné d'une bien plus grande représentation des Noirs dans les polices. Euh, on est passé de, de moins de 10% à euh, des polices comme à Washington, où vous avez plus de policiers noirs que de policiers blancs. Donc cette dimension-là euh, est quelque chose, à mon avis d'absolument central euh, dans les politiques de recrutement de la police. Et vous ne
4: pensez pas aussi qu'il faudrait euh, engager des politiques de promotion aussi de la profession de policier Parce que c'est une des professions euh, qu'on voit assez négativement, comme, bah, comme les professeurs toujours, où euh, on sait qu'on va être en situation de difficulté si on se retrouve dans des quartiers populaires, ce genre de choses voilà, qu'on ne devrait pas plutôt promouvoir ces professions pour régler le souci des violences policières aussi mmh.
8: Il y, y a une question centrale qui est très compliquée parce que euh, cette communication-là, il y, y a le risque de, de jeter une bouteille à la mer. Hein. Comment on change l'image de la police Mais je reste convaincu que euh, la police a un travail à faire de communication il euh, y, y a une politique qui existe aujourd'hui, les cadets de la République, où il euh, y a des, des, des jeunes adolescents qui sont cooptés, euh, qui ont un cursus particulier pour entrer dans la police. C'est typiquement le genre de, de, de politique euh, qu'il faudrait euh, renforcer, de présence de, de la police dans les écoles. Enfin, il y a un travail à faire, notamment dans les quartiers où c'est le plus dur, euh, de
5: communication de la police. Alors là, on a parlé du recrutement, on va dire, du, on prend le problème en amont, mais tout de suite maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement euh, face aux, on va dire, aux relations entre les, les policiers et les, et les... Les usagers, on va dire ça comme ça, les citoyens, euh, il y avait eu l'idée de faire un, un récépissé, euh, c'est-à-dire quand il y a un contrôle d'identité, un petit peu pour détendre, désamorcer les situations, un récépissé que le, le policier donne euh, à celui qui a été contrôlé, comme ça, ben bah voilà, euh, le, le, la personne montre qu'il a déjà été contrôlé. Bon cette idée a été abandonnée par Manuel Valls. Euh, selon vous, est-ce que c'était une bonne piste ou est-ce qu'il faut l'écarter pour aller euh, vers d'autres choses Alors la première question c'est quel est le problème euh, Le
8: problème c'est l'utilisation des contrôles d'identité par les policiers. Mmh. Euh, on vient de terminer avec des collègues euh, une comparaison franco-allemande et ce qu'on voit c'est que, euh, un, les policiers allemands euh, contrôlent moins que les policiers français et sont plus réflexifs que les policiers français. Ils se posent la question... Euh, est-ce que là, j'ai intérêt d'un point de vue policier à contrôler Ou est-ce que je ne peux pas avoir l'information en demandant à un collègue Ils réfléchissent plus. Voilà. Il y a plus de distance, il <rire> y a plus de réflexivité. Le policier français réfléchit, hein, euh, oui, mais il est, il est beaucoup moins... Il considère que le droit de contrôler est un droit qui lui est donné, euh, mmh. alors que c'est beaucoup plus compliqué du point de vue juridique. Ça, c'est la première chose. Et que euh, la concentration des contrôles est beaucoup plus forte, dans le cas des Français, sur les minorités visibles. Donc, de ce point de vue-là, moi, ce dont je suis convaincu, c'est que c'est un problème interne à la police qu'elle gère aujourd'hui mal. C'est-à-dire, mmh. comme vous regardez la police anglaise, euh, ils ont des mesures, euh, des contrôles, il y a, des, poli il y a des, des politiques, des différentes polices sur comment est-ce qu'on peut améliorer, l'utiliser de façon plus parcimonieuse. Donc la question, c'est est-ce que le récépissé est une bonne chose moi, à mon avis, ça pouvait être une bonne chose. Euh, le fait est que maintenant, euh, parce que ça obligeait le policier à plus de réflexivité et ça donnait aux polices un moyen de comptage. On ne sait pas aujourd'hui combien il y a de, de contrôles qui sont faits. Le Mais problème, c'est qu'aujourd'hui.
9: Voilà. C'était
8: potentiellement une bonne idée. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est devenu un objet politique euh, tellement
5: euh, fermé qu'il va falloir trouver des alternatives. et eh bien, merci beaucoup, Jacques Demaillard. On est obligé de s'arrêter là, malgré ce débat passionnant. Restez avec nous. On revient tout de suite euh, avec, euh, après pardon une petite page de musique Venez d'écouter Doing It To Die du groupe The Kills sur Radio Campus Paris.
0: La matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
5: Et pour continuer notre série de reportages sur le travail, Bastien est allé à la rencontre des start hein, des start-up donc, et de leurs conditions de travail. Ces entrepreneurs, hein, souvent de jeunes diplômés, évoluent dans un univers professionnel bien particulier, mais dont le modèle semble voué à se développer. Analysons ensemble euh, ces conditions de travail. On écoute tout de suite le reportage de Bastien. Augmentation du temps de travail, heures supplémentaires moins payées, licenciements facilités, la loi El Khomri
3: véhicule une approche très libérale du travail. Mais il existe un milieu où flexibilité, prise de risque et journée à rallonge sont déjà monnaie courante, celui des startups. Pour en savoir plus, je me suis rendu au NUMA, un espace de coworking et accélérateur de start-up situé à Paris.
1: À des qui sont Visite guidée. Et au deuxième étage, c'est la troisième activité du NUMA, qui est euh, euh, l'accélération enfin, des projets de grandes. C'est Thibault, je suis startup manager au NUMA, donc je suis en charge de l'activité d'accélération des startups. Alors Le Numa, c'est un réseau d'innovation. On accompagne l'innovation dans tous les segments de la société. Nous, chez Numa, on a encore 79% des startups qui sont passées chez nous qui sont encore en activité. L'entrepreneuriat, il peut être ouvert à tous.
3: Ouvert à tous, mais avec quelques critères bien précis malgré tout.
1: Si on parle de rythme de travail des entrepreneurs, il n'est pas tenable sur une vie entière. Moi je vois les heures que font les entrepreneurs ici, on est sur du 90 heures semaine. Ce mode de vie flexible, il est possible si vous êtes en pleine possession de vos moyens. Si euh, vous savez euh, que euh, si jamais votre startup est ferme, vous pourrez euh, retomber et trouver un boulot parce que vous avez un joli diplôme. Je ne vois pas une personne qui a 43 ans, euh, qui a déjà enchaîné un certain nombre de, de boulots, euh, le faire. Sauf si c'est de manière temporaire et surtout pas de manière imposée.
3: Car flexibilité rime souvent avec précarité.
1: Il y a une précarité sociale, puisque avant de se payer, bah les périodes, enfin avant d'avoir le fameux payback, ou même, même si les gens génèrent de l'argent dans leur start-up, les bons le réinvestissent dans l'entreprise avant de se payer.
3: Et justement, ces fameux start j'ai eu l'occasion de les rencontrer au dernier étage du Nouma. Nathan travaille pour Wilty, une start-up qui développe la fidélisation client en club de fitness. Le rythme de travail est soutenu. La journée type, elle est, elle est assez longue en général. Du 9h, 22h,
10: 30 23h à peu près, week-end compris. En début de semaine, on va essayer de faire un débrief ensemble de ce qui s'est passé sur la semaine d'avant. Donc de mettre au clair voilà, euh, où chacun en est, parce qu'on a chacun notre domaine de compétences. Ensuite, on va bah, se mettre au travail chacun et puis on va prendre le, le flux qui arrive euh, et essayer de le traiter au mieux. C'est très évolutif. Au final, on, on redéfinit tous les jours un peu ce qu'on est et ce qu'on fait. En soi, je dirais que non, il n'y a pas de journée type. Et c'est aussi ça qui fait un peu le, le bonheur d'être dans
3: ce métier-là. Et côté finance le salaire n'est pas tout à fait là.
10: Alors on a commencé à se rémunérer il voilà, y a peu de temps. Euh, sur la partie d'avant, on avait tout simplement euh, des économies
3: pas suffisant pour le convaincre de trouver un emploi plus classique.
10: D'avoir un métier très cadré où j'ai des horaires de bureau fixe, je pense que ça serait pas pour moi. J'ai besoin de challenge, j'ai besoin d'apporter ma touche, d'avoir une vision que je peux euh, déployer, etc. Et j'ai besoin de, de flexibilité aussi. Dans un grand groupe où les choses sont bien fixées, etc. Où il y a plein d'imperfections mais qu'on ne peut pas résoudre, je pense que euh, ça serait compliqué pour moi de, de gérer ça. Mais voilà, aujourd'hui, je, je suis fermé à ni à l'un ni à l'autre parce que j'ai pas essayé encore de, de travailler dans une entreprise en fait.
3: Même constat pour Daniel, cofondateur d'une start-up de recharge d'objets électriques, la société tend vers son type d'emploi.
10: J'ai croisé pas mal de gens qui euh, en avaient marre de leur situation actuelle dans un travail assez standard, qui du coup, quitte à avoir une situation précaire, autant euh, que ça soit une situation où on est maître de, de ce que l'on fait et de son produit. Donc je pense que oui, il y a une situation de précarité euh, au début, au départ, lorsqu'on est start-upper et que euh, le financement se fait euh, en cours et, et non avant mais il est à mon avis plutôt symptomatique de notre
3: marché actuel du travail plutôt que de, de la start-up en elle-même. Une observation que nuance Olivier Marty. Il est sociologue spécialiste des start-up.
11: Le but c'est d'engranger rapidement des profits, donc c'est une logique économique marquée. Ce qui est certain c'est que ce qui va avec c'est une vision très monétisée de, du, du social, hein, Donc où les, les rapports sociaux sont marqués par les échanges monétaires et le, le gain pécunier, les, les bénéfices de l'administration, des grandes organisations qui, qui, qui valent pour les PME sont en partie remises en cause par ces, ces nouvelles organisations où l'investissement prime avant tout, enfin, l'investissement en temps et en énergie prime avant tout et on est assez peu regardant sur les droits des, des, des salariés et euh, ce, qui peuvent, ce qui peut les protéger. À l'orée des années 2000, euh, c'était un modèle qui était vanté par les médias et porté au nu. 15 ans après, on se rend compte que c'était peut-être d'avant-garde et que via la loi travail ou ou via d'autres réformes, euh, ce modèle-là devient une réalité et passe, ou euh, devient une norme. Et effectivement, difficile et, et critiquable, euh, d'une part parce que c'est un modèle qui vient du monde anglo-saxon et que nous sommes en France, d'autre part parce que c'est un modèle marqué par une nouvelle technologie, ensuite parce que c'est un univers où évoluent de, des jeunes et des diplômés, alors que toutes les, les, les entreprises, les organisations françaises ne sont pas dans ce cas-là. Donc ce serait dangereux de vouloir tout formater à, à l'image de cet univers-là qui reste... Euh, euh, qui reste clos avec ses propres règles, qui lui sont adaptées, mais qui ne sont pas nécessairement adaptées à, à l'ensemble de la société française.
3: Aujourd'hui, un cinquième des entreprises créées chaque année seraient des start-up, et un tiers des 18-34 ans déclarent avoir envie d'entreprendre,
5: malgré les risques et les exigences que les start-up supposent. Merci Bastien pour ce reportage, vous êtes toujours sur Radio Campus Paris, et on continue dans la matinale.
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris du lundi au jeudi jusqu'à 20h.
5: Et nous continuons cette émission dans notre deuxième partie. Nous recevons Mathias Théry. Étienne Chaillou. Voilà, j'ai sauté une ligne dans mon conducteur, et ah le, mal, là là. Le, le malheureux. Non, non, on reçoit évidemment Étienne Chaillou, le co-réalisateur du film Le sociologue là. et l'ourson. Le, <rire> le troll en fait. Avec donc Mathias Théry qui malheureusement n'a pas pu être présent avec nous. Hein. qu'il est en déplacement à Bayonne. Voilà. Ce soir. Et donc euh, il pourra nous écouter en podcast. Il n'y a aucun souci. En co-interview, hein, Béatrix, hein, donc ce n'est pas la reine des Pays-Bas. mais mais elle a tout d'une princesse, hein. elle pose des questions ah. comme elle boit des moritos, c'est-à-dire à la chaîne. Hein. Bonsoir Béatrix. Bonsoir. Alors de septembre 2012 à mai 2013, la France est enflammée donc, sur le projet de loi du mariage pour tous. Et durant cette période, la sociologue Irène Théry, elle raconte un peu à son fils les débats autour de cette question. C'est l'enjeu, c'est le sujet de ce documentaire. Et alors l'originalité, hein, c'est que c'est raconté à travers des petites peluches. Alors je pense qu'on va pouvoir les entendre d'ailleurs avec l'extrait de cette bande-annonce.
2: Allô, Mathias.
5: Allô, maman, ça va Je suis dans
2: le métro et j'ai plus que 10% de batterie. Alors, c'est juste pour te dire que ça y est, le film est fini. Ah, c'est super. Ah, ça, ça, je vais dire ça, à ton père, il va être aux anges. Et donc, maintenant, je peux t'en parler un peu plus.
9: Ouais.
2: On a fait une bonne partie du film en utilisant les discussions qu'on a eues tous les deux au téléphone.
9: Ah bon
2: Ouais. Et ensuite, on a utilisé le son de ces enregistrements et on a recréé des scènes avec des jouets et des peluches. Ah bon Euh, voilà. Je ne me représente même plus quelles étaient nos discussions au téléphone. C'est quand tu me faisais parler de ma, de ma famille, non Ouais, quand tu me parlais de ta grand-mère, euh, de ta famille, mais aussi de plein d'autres choses. Des évolutions du mariage, euh, des couples homosexuels, de comment on fait les enfants, euh, surtout quand on n'y arrive pas de l'évolution des mœurs à travers l'Histoire, euh, des mères porteuses, tout ce que tu m'as raconté, quoi. Bah, et tout ce que vous avez filmé avec moi Vous avez quand même suivi pendant euh, euh, des mois, euh, partout Oui, oui, on te voit aussi en vrai, avec les politiques, dans les manifs, euh, sur les plateaux télé, euh, on va à l'assemblée, mais aussi à la maison, euh, on boit papa, ah là là. <rire> d'ailleurs euh, moi aussi je suis devenu une peluche ah bon en gros on a essayé de comprendre pourquoi tout le monde en France s'est engueulé pendant un an sur le mariage homo mais ne me dis pas que es en train de m'enregistrer hein. euh... t'as un ton ça veut dire que je suis sûr que tu m'enregistres
5: alors on vient d'entendre la bande annonce de la sociologue et l'ourson on hein tout de suite, la première question, c'est pourquoi des peluches, Étienne chailloux pour évoquer les débats liés au mariage pour tous
6: Alors déjà, il y a 50% de peluches, il y a 50% du film quand même qui sont des humains filmés en 2012-2013. Les peluches, c'était une envie artistique qu'on a eue grandissante pendant l'année et qu'on explique aujourd'hui avec une nécessité de prendre des distances vis-à-vis du débat qui partait dans tous les sens, euh, parfois brutalement. On a trouvé salutaire d'utiliser un, une technique euh, parfois humoristique, euh, plus douce, pour euh, rentrer dans les débats.
5: Pour un peu les... désamorcer la tension qui, aurait pu, qui aurait pu avoir, euh... rendre les choses plus claires. Et on du peut coup, faire un peu Beatrix. un parallèle,
12: je dirais, avec la mise en scène qu'on retrouve parfois dans la vie politique et euh, cette espèce de théâtralisation, ce on se croirait presque parfois dans le théâtre de Guignol avec les petites peluches, etc. C'était quelque chose que vous aviez fait intentionnellement
6: Complètement. Ça, c'est une réflexion qu'on s'était faite assez tôt. Irène Terry nous avait annoncé euh, à peu près tout ce qui allait se passer euh, pendant l'année, sans en connaître évidemment les proportions, c'est-à-dire on ne s'imaginait pas l'ampleur des manifestations contre le projet de loi. Mais on savait qu'il y aurait de, des réactions, elle nous avait euh, raconté que tout d'abord le, le projet allait euh, fuiter, que certains, euh, certaines personnes publiques vont prendre la parole, euh, lancer des, des phrases un peu outrancières, puis euh, ça va réagir. Elle nous avait raconté un peu tout et on s'était imaginé à ce moment-là un petit théâtre. Voilà. Donc euh, on avait déjà en germe le, les idées de la marionnette.
12: D'accord, parce que c'est vrai que c'est amusant, parce que les, les premières archives, et notamment les enregistrements téléphoniques entre Mathias et sa mère, euh, datent vraiment dès, euh, dès septembre 2012. Donc c'est quelque chose que vous aviez vraiment anticipé, le, le mouvement qui allait avoir avec cette loi.
6: Euh, oui, alors le, le téléphone... Dans euh, ses
12: proportions en tout au cas. Au début,
6: on ne savait pas exactement ce qu'on en ferait. C'est euh, deux mois après le début des débats qu'on a eu l'idée de la marionnette. On a commencé euh, simplement à enregistrer du, du matériau. Parce qu'on aimait beaucoup le ton d'Irene terry euh, quand elle était au téléphone avec son fils. Ou quand elle discutait de manière assez euh, ouverte avec son fils, sans euh, qu'il y ait une caméra qui, qui enregistre ses paroles. Elle prenait, dès dès qu'on pointait la caméra, elle prenait rapidement un ton euh, un peu professoral qu'on a essayé de casser. Voilà.
5: Elle, elle s'est habituée justement à ce qu'il y ait toujours une caméra au fur et à mesure Le ton c'est un petit peu oui, oui. plus familier Oui, bien sûr, oui ça, c'est un travail de, de
6: longue haleine, mais euh, tout le monde s'habitue à la caméra hein, quand, quand la caméra s'installe. Oui, c'est vrai que un, un,
12: le résultat est assez euh, intimiste. On rentre vraiment dans, dans l'intimité de, de la famille euh, donc des, des Théry. Euh, Est-ce que c'était une façon aussi d'aborder, je dirais, euh, le thème principal du, du débat, c'est-à-dire la famille, c'est-à-dire rentrer dès le départ dans cette intimité, dans la complexité des relations qu'il peut y avoir entre un mère, une, un fils, oui, et Bien etc. sûr, ça en,
9: ça en
6: faisait partie. Irène Théry est une sociologue spécialiste de la famille, on peut le dire, une des plus grandes ex expertes en France de, de l'histoire de la famille. Et c'est euh, elle qui, qui nous a euh, vraiment motivés au départ, euh, à, à travers ces histoires, à travers euh, les choses qu'on découvrait. Moi, au début, je n'avais jamais imaginé qu'on puisse euh, réfléchir à l'histoire de la famille. Je sentais bien que, que, que ma génération était différente de celle de mes parents et de mes grands-parents, mais de là à en tirer presque des théories sociologiques, euh, j'avais jamais imaginé ça. Et elle, elle a fait tout ce travail-là. Et, et elle dit des choses qui paraissent simples, mais c'est 30 ans de travail et, et, et c'est parfois pas évident de voir les
5: choses. En fait. Vous avez été surpris parfois des découvertes que vous avez faites euh, durant, durant le tournage. Vous disiez par rapport à la famille, euh, voilà, à ce qui vous séparait de vos parents. Et qu'est-ce que vous avez découvert euh, de... Il y a des choses qui vous ont chamboulé sur la euh, famille hein
6: Sur la famille, je ne dirais pas tellement, puisque je, je pense qu'on suit les évolutions de notre temps, donc on, on, on ressent les choses. Donc, euh, Mathias et moi, on était évidemment pour ce projet de loi. Euh, au départ du projet, Irène nous avait dit « mais essayez de filmer des familles homoparentales, c'est là, là que ça se joue, c'est très intéressant. » Et en rencontrant les, des familles homoparentales, on avait trouvé ça assez banal, en somme. On n'arrivait pas à en tirer des séquences. Ce n'est pas tant ça qui m'a marqué que, que, que le théâtre de la fabrication d'une loi. C'est assez paradoxal. C'est plus les coulisses un petit peu, du processus
5: législatif. Mm. Alors, euh, avant de poursuivre le débat, on s'offre une petite pause musicale. Et non, on, euh, on continue le débat. <rire> le débat <rire> continue, bah, c'est le direct. Là, 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 là. Béatrix, tu avais une question
12: euh, oui, parce que c'est vrai que euh, c'est une approche qui est finalement très pédagogique dans le film, euh, dans sa forme avec la mise en scène de, de Peluche et finalement dans le fond avec une certaine vulgarisation de l'histoire des sciences. Comme on l'a rappelé, euh, on retrouve un petit peu l'évolution euh, de la procréation assistée, etc. et de concepts sociologiques, donc de la sociologie de la famille. Et euh, du coup, euh, qui est-ce que vous ciblez en fait au départ euh dans ce, dans ce film, qui était votre cible ah, principale J'ai
6: jamais euh, réfléchi comme ça pour faire un film. Euh, je crois que la cible principale, c'est nous-mêmes. C'est euh, les questions euh, spontanées qui nous viennent à l'esprit. Ce
12: pas les Quand... opposants ou alors les enfants? Essayer de... Petit de à la petit, chose, hein
6: on a essayé de, de rendre le, le débat plus accessible. C'est-à-dire qu'on entendait chez les opposants à la fois des, euh, des propos euh, terriblement homophobes, on entendait aussi, en creusant un peu, en enlevant la couche de communication qu a, qui a mis Frigide Bargeau, euh, des doutes, des gens qui tout simplement n'avaient pas, c'était pas fait une opinion assez tranchée sur le sujet. Je crois que ça nous a aidé d'essayer de, de parler à ces gens-là. Ouais.
5: Alors cette fois, il me semble que le vinyle est bien dans la platine disque. Hein. On va pouvoir enfin s'écouter cette musique sur Radio Campus Paris.
13: Qu'est-ce qu'une promesse à l'aube Que dire au matin d'après Nous étions faits l'un pour l'autre Et ta peau, couleur et belle, se pose Sur un lit d'herbe pleine Elle était vierge à vingt ans c'est le début de son règne, s'est étendue dans le champ, elle était nue, j'étais blême, tout blanc, puis elle implore le silence, Il souffle la reine. Le vent les plus de la terre Dieu, Dieu, mon Elle a refermé ses doigts et m'a regardé pleurer combien de larmes l'on doit. On ne s'est pas aimé si belle pourtant Je voudrais recommencer Qu'est-ce que tu dis par la rose Voici le matin d'après Chaque pas que je pose M'éloigne encore de l'été ta rose Sera bientôt fané. Souffle, Souffle la, la raie.
5: sortez le l'exomil non je rigole dieu que mon cœur est lent un hein, de baptiste amont sur radio campus paris
0: la matinale de 19h
5: de retour sur le plateau de la matinale, toujours en compagnie d'Étienne Chaillou hein, pour euh, le documentaire « La sociologue et l'ourson ». Toujours aussi euh, avec nous, euh, Béatrix, hein, journaliste à la rédaction de Radio Campus Paris. Alors Béatrix, tu voulais euh, réagir par rapport euh, aux propos qu'on tenait en off hein, et notamment, euh, tu avais une question oui, tout à fait, <rire> <rire> comme c'est original. <rire>
12: donc, euh, on le voit dans le film, Irène Théry est donc sociologue de la famille, consultée par François Hollande, alors que le texte est en préparation. Mais elle est également militante. Euh, là, on est vraiment dans la conception du sociologue engagé euh, au sens bourdeusien. Euh, Est-ce que, du coup, il n'y a pas un risque, au final, parfois, de brouiller les frontières entre l'avis d'expert, de professionnel et le discours militantiste
6: alors, on a interrogé Irène Théry précisément là-dessus pendant le, le débat, puisque nous faisions aussi un peu la, la part des, des choses. On se disait, un sociologue ne doit-il pas rester euh, neutre dans son euh, laboratoire de sociologie Et euh, Irène nous a dit tout simplement, c'est impossible. C'est-à-dire, euh, en étant sociologue, on est forcément engagé. Donc, c'était à nous de, de mettre le, le curseur euh, qu'on choisissait. Est-ce qu'il fallait aller loin dans le militantisme ou euh, s'arrêter à, à et, des interrogations.
5: Et alors, pour le coup, vous, vous qualifiez votre film, non pas de film engagé, enfin mili militant, mais de film citoyen, en fait, euh, qui ont, participe au débat public, en fait. Euh, de, fi de film engagé, je dirais. Alors, oui. c'est quoi cette mmh. différence entre film engagé et, euh, et film militant enfin... et
6: je, je pense que c'est assez euh, subtil. La différence, mmh. parfois, euh, je dirais que c'est une posture interrogative plus qu'une posture
5: affirmative.
6: D'accord. Voilà, si on pose les
5: questions, on ne donne pas les réponses. Par
6: exemple. D'accord. Voilà. Ce qu'on a essayé de faire, comme je disais tout à l'heure, c'est aussi euh, d'entendre des questions d'en face, tout mm -hmm. simplement.
5: Et alors, par rapport à ce débat, euh, vous disiez que euh, vous, y étiez, vous, vous étiez engagé, puisqu'on ne peut pas être euh, désengagé de ça, si je peux dire. Euh, vous en avez pensé quoi, des débats autour du mariage euh, pour tous, à titre personnel
6: Et Alors, à titre personnel, j'ai trouvé ça... Euh... Démesurément long.
9: Mmh.
6: Et euh, comme euh, professionnels, on va dire, de, de l'image, Mathias et moi, on, on était assez euh, choqués par le, les procédés des, des anti-mariages pour tous. C'est-à-dire, on ne pouvait, oui. bah, pouvait pas s'empêcher de, de voir toutes les stratégies de communication qui étaient développées et qui euh, nuisaient au, au débat. C'est-à-dire que Barjo et, et la bande C'était de... du
12: lobbying à l'époque, quand même.
6: C'était euh... euh, une, une stratégie de communication. Je ne sais pas si on peut appeler ça du, tout à fait du lobbying. Mais c'était euh, prendre, essayer de ne jamais être catalogué, euh, alors que c'était globalement une, une pensée assez réac et un peu à droite, beaucoup à droite. S'entourer de gens de gauche pour faire croire qu'on est aussi à gauche, euh, s'entourer d'homosexuels pour faire croire qu'on n'est pas homophobe, etc. Nos Et euh,
12: maintenant, ça fait trois ans à peu près que la, que la loi est passée. Est-ce que vous pensez qu'il y a encore un travail de pédagogie à faire là-dessus
6: Énorme, bien sûr. La loi, euh, par rapport aux intentions de départ de la loi, n'était pas, euh, pas complète. Au départ, il y avait euh, l'envie d'amener la PMA pour les couples de lesbiennes. Cette euh, disposition a complètement sauté dans le texte de loi. Suite aux oppositions de la rue, euh, c'est un débat qui continue. Yann Thierry continue le combat pour ce, ce point-là, la PMA sur les, pour les couples de lesbiennes. Pour la gpa dite éthique qu'on évoque dans le film et puis euh, la famille continue d'évoluer il y aura toujours des débats là dessus euh,
5: est ce que vous avez envie de réutiliser ce procédé des peluches mais pour un autre sujet euh, est ce qu'il y, y a un autre sujet pour lequel euh, voilà euh, les petites peluches auraient un intérêt selon vous euh, non aujourd'hui non vous n'avez dire... pas de projet de documentaire non euh, non c'était euh, la poursuivre. première
6: fois qu'on utilisait les peluches mathias et moi on, on essaie toujours de trouver un procédé euh, cohérent avec notre sujet euh, donc s'il y a un autre sujet, c'est si prête
5: peut-être mais, mais ce euh, n'est pas l'ordre du jour voilà. du On n'est pas spécialisé en peluche Béatrix, une dernière question
12: Oui, la, semb la, la France pardon, semblait un peu en retard pour autoriser le mariage gay Notamment par rapport à ses voisins européens Mais finalement l'Italie vient tout juste de l'adopter Et sans y inclure l'adoption On voit que dans de nombreux pays ça continue à coincer Est-ce que ça vous donne envie de traduire le film Et d'exporter de un petit peu votre pédagogie à l'étranger
6: oui, bien sûr, tout en sachant que, à chaque pays, sa particularité. C'est-à-dire que le, le projet de loi a, a eu cette histoire en France parce qu'il euh, y a une histoire juridique en France assez complexe. Et donc, ça, ça explique aussi que, que ça a, a clashé en France et que ça n'a pas clashé en Angleterre. On a des conceptions différentes.
5: Et alors, juste peut-être des informations pratiques. Dans, dans quelle salle Où est-ce qu'on peut regarder le, ce film Alors, ce film sort
6: à Paris... Pour l'instant, dans quatre salles. D'accord. Au MK de Beaubourg, mmh. MK de Ketsen, au 7 Parnassiens et au 3 Luxembourg. Et juste à côté de Paris, à Pantin, au Ciné 104.
5: D'accord. et bien, écoutez, et merci. Il est, il est sorti hier. Il est sorti hier. Et, et il faut
6: s'y précipiter cette semaine. Bah euh, C'est cette
5: semaine que tout se joue. Que tout se joue. Donc précipitez-vous pour voir La sociologue et l'ourson, hein, réalisé par Étienne Chailloux et Mathias Théry. Merci beaucoup à vous, Étienne Chailloux, d'être venu nous parler de ce documentaire. Merci, merci. à toi, Béatrix.
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris, du lundi au jeudi jusqu'à 20h.
5: Salut Mickaël, alors l'actu étudiante est une fois de plus très chargée cette semaine, tu vas commencer par nous parler du Crous, du Cossu pardon, <rire> <rire> du Crous, Cossu.
14: Alors Radio Campus Paris vous fait gagner vos places pour le, pro pour le prochain concert du Cossu ou Chœur et Orchestre Sorbonne Université. Ça aura lieu mercredi prochain à la Basilique Sainte-Clotilde, près de l'Assemblée nationale. Au programme saint Franck Martin, Brahms, Slid et César Franck. Voilà, donc si vous voulez gagner vos places, envoyez-nous un mail à promo at Sinon il y a également en ce moment une expo consacrée à l'assaut, vous pouvez y voir des portraits des musiciens du COSU et des clichés des concerts de l'assaut pris par le photographe Léo Andrés. Cette expo est visible à Jussieu jusqu'au 27 mai.
5: D'accord et maintenant tu as des choses à nous dire sur le premier événement de la foire musicale.
14: Alors la foire musicale est une asso qui veut faire réfléchir sur la musique à travers des événements. Là ils organisent Bazar, leur première foire ce samedi au studio Albatros à Montreuil. Le thème de cette première sera l'aléa dans la musique, que ce soit le contrôle du hasard ou la place laissée à l'inattendu par le compositeur. Vous y trouverez une série d'ateliers participatifs et des performances pluridisciplinaires. Une, buvite, une buvette sera également mise en place pour que vous puissiez vous ressourcer.
5: Une buvette, oui. Alors ok, donc samedi a lieu également la journée d'information sur les chantiers internationaux de bénévoles et les volontariats.
14: Alors cette journée organisée par le réseau d'associations co vous permettra de rencontrer des associations qui vous renseigneront sur les chantiers internationaux de bénévoles et les volontariats, que ce soit en France ou à l'étranger. Alors les chantiers internationaux, qu'est-ce que c'est Pendant plusieurs semaines, des bénévoles de différentes nationalités sont réunis autour d'un projet utile à la collectivité. Ça peut être la restauration du patrimoine, la protection de l'environnement ou encore des projets de solidarité. Chaque groupe gère collectivement l'organisation du travail, les loisirs, les repas, etc. Pour participer à ces chantiers internationaux, il suffit d'avoir plus de 14 ans. Le volontariat, c'est le même principe, mais c'est un engagement de plus longue durée. Ça peut aller jusqu'à un an, sur un projet d'intérêt général. Une structure d'accueil vous offre un terrain d'apprentissage et d'expérimentation dans le cadre d'un projet collectif. Voilà, donc cette journée a lieu ce samedi au Carrefour des associations parisiennes dans le 12e arrondissement.
5: Et pour finir, deux rendez-vous musicaux qui vont récompenser des groupes étudiants.
14: Alors, mercredi prochain au MGO Barbara, vous pourrez voir sur scène les quatre finalistes du tremplin de musique actuelle Sorbonne Live. Vous pourrez écouter la pop psychédélique du duo Charlotte et Magon, les balades nocturnes de Lucas Gabriel, la pop aux influences jazz et brésiliennes du groupe Moritz et le groupe Overground Prophet et son style alternatif. Le public aura son mot à dire puisqu'il remettra un prix. L'entrée est libre, mais il faut obligatoirement réserver sur Internet. Sinon, les demi-finales d'amplitude, le tremplin rock pour les étudiants franciliens de BSA et de Labelle, auront aussi lieu à partir de la semaine prochaine. La première demi-finale aura lieu jeudi 14 et la seconde jeudi 21 au Supersonic à Bastille, près de Bastille. Les groupes encore en lice se disputeront une place pour la finale qui aura lieu en mai. Chaque demi-finale est gratuite et sera suivie d'un DJC.
5: Et vous retrouverez évidemment toutes les infos sur la page web de La Matinale. Mais Merci beaucoup à Michael pour ces actualités étudiantes qui sont à chaque fois très enrichissantes. Moi, ça me donne envie d'aller à ces concerts-là. Et malheureusement, La Matinale touche déjà à sa fin. Mais restez avec nous puisque tout de suite après, il y a les labos de l'histoire, c'est ça oui, non il n'y a pas de passerelle d'ailleurs, donc restez en tout cas à l'écoute euh, de euh, Radio Campus Paris, euh, nous, euh, vous pouvez nous retrouver, euh, <rire> c'est la folie dans le studio, vous pouvez nous retrouver demain, euh, non demain c'est Chablis Hebdo, retrouvez-nous lundi à partir de 19h, et évidemment tous les podcasts sont en ligne, quant à moi bah, je vous fais des gros bisous et puis bah, à très bientôt sur Radio Campus Paris.